0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 아멘 제자들의 요청에 예수님께서 가르쳐 주신 기도인 주님의 기도는 하나님께 관한 세 부분과 우리에게 관한 부분 세 부분으로 이루어져 있다고 말씀드렸습니다. 특히 우리에게 관한 것은 우리가 이 땅을 살아가는데 꼭 필요한 것이 무엇인지를 일깨워 주시는 것입니다. 지난주일에 일용할 양식을 주시옵고에 대해서 함께 나누었습니다. 그 기도는 우리의 양식, 즉 먹을 것이나 경제적인 필요들을 구하는 것이 아니라 우리의 생명을 보호하시는 분이 하나님이신 것과 하나님께서 우리에게 주시는 것보다 하나님을 더욱더 신뢰해야 하는 믿음을 구하는 것이라고 말씀드렸습니다. 우리가 이 땅을 살아가는데 우리에게 가장 중요한 분은 하나님이십니다. 그분은 우리를 이 땅에 존재하게 하신 분이시고 우리가 이 땅에서 의미있게 살아가도록 하게 하시는 분이시며 우리가 이 땅을 떠난 이후에도 영원토록 우리를 책임져 주시는 분이시기 때문입니다. 하나님을 제외하고서 우리가 이 땅을 살아가는데 가장 근본적으로 필요한 것이 양식 또는 돈, 재물인 것을 부인할 수 없습니다. 그래서 예수님께서 기도를 가르쳐 주시며 우리를 위한 것 1번으로 말씀하신 것이 일용할 양식을 주시옵고입니다. 그래서 성경은 양식, 돈, 재물 그 자체를 악하다고 말하지 않습니다 하지만 하나님보다 양식 즉 재물을 더 신뢰하며 그 재물이 자신을 책임져 줄 것이라고 믿는 것은 자주 경계하고 있습니다 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 6장 24절이 이렇게 증가합니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다는 것은 예수님의 선언입니다. 이 말씀의 문자적인 뜻은 하나님의 종 아니면 재물의 종이 되느니라입니다 그럼에도 우리는 하나님과 재물을 모두 섬길 수 있다고 생각하곤 합니다. 재물로 번역된 헬라어 단어 만모나스는 의지하다 신뢰하다는 동사에서 온 단어로 신뢰하는 존재라는 의미입니다. 고대로부터 사람들이 가장 의지하고 신뢰해왔던 것이 재물이어서 만모나스는 재물과 동의어가 되었습니다. 그래서 오늘날에도 영어 단어 만모는 부를 뜻하는 말인데 특히 악한 영향력을 가진 것임에도 숭배의 대상이 된 재산을 뜻하는 말입니다. 그리고 그런 삶을 추구하는 것을 만몬이즘, 배금주의라고 부릅니다. 오늘날 만몬이즘을 보여주는 대표적인 말이 조물주 위에 거물주 있다입니다. 그래서 부유하고 힘이 있는 외부인이 들어오면서 본래 거주하던 사람들이 밀려나는 젠트리피케이션의 현상이 어제, 오늘의 일이 아닙니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것이 있습니다. 건물주 위에 창조주가 있다는 사실을 잊지 않아야 낭패를 당하지 않을 수 있습니다. 모든 건물에는 그 건물을 지은 사람이 있습니다. 마찬가지로 그 건물을 가진 사람에게는 그를 지으신 창조주가 계십니다. 그의 인생을 인도하고 책임져 주시는 분이 창조주이심을 잊어버리거나 잃어버리면 그 건물이 또 자신을 지켜줄 것이라고 생각한다면 인생에 바람이 불고 비가 내리고 홍수가 날 때에 큰 낭패를 당하게 될 것입니다. 예수님께서는 제자들에게 일용할 양식을 구하라고 말씀하신 후에 또 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 본문 4절이 이렇게 증가합니다. 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 예수님께서는 일용할 양식을 주시옵고 라고 기도하라고 하신 후 우리의 죄도 사하여 주시옵고 라고 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 우리가 이 땅을 살아가는데 가장 필요한 것이 일용할 양식이라면 그 다음에 필요한 것이 용서라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리의 몸을 위해서 일용할 양식이 필요하다면 우리의 영혼을 위해서는 매일의 용서가 필요합니다. 그런데 이 기도를 드리기가 쉽지가 않습니다. 일용할 양식을 주시옵고를 진심으로 기도 드리는 것도 쉽지 않지만 우리 죄도 사하여 주시옵고는 더 어렵습니다. 왜냐하면 이 기도 앞에는 다른 내용이 덧붙어 있기 때문입니다. 그것은 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 입니다. 그래서 기독교 초기 어느 교회에서는 주님의 기도를 드리다가 이 부분에 오면 교인들이 입을 다물고 가만히 있었다는 이야기가 전해져 옵니다. 자신은 하나님께 용서를 받았음에도 불구하고 자신은 용서해야 할 사람을 용서하지 못하고 있었기 때문이었습니다. 그렇다면 용서가 우리가 용서받기 위해서는 다른 사람을 용서하는 것이 조건인가 하는 질문이 생깁니다. 마태복음이 전하는 주님의 기도에도 용서에 관한 부분이 이렇게 기록되어 있습니다. 마태복음 6장 12절입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 문장의 형태는 조건문의 모습이지만 그 의미는 조건이 아닙니다. 만약 조건이라고 한다면 이 세상에서 하나님께 용서를 받을 수 있는 사람은 단한 사람도 없을 것입니다. 중요한 것은 누가 용서를 베풀 수 있는가 하는 것입니다. 그것은 용서를 받은 사람이 다른 사람을 용서할 수 있습니다. 내가 사람을 용서하지 못한다면 하나님께서 내 죄를 용서해 주신 것에 대해 분명한 인식이 없기 때문일 것입니다. 하루는 베드로가 예수님께 주님, 형제가 내게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 주면 되겠습니까? 일곱 번까지 하면 되겠습니까? 라고 여쭈었습니다. 베드로가 이렇게 말한 것은 당시 바리새인들은 두 번까지는 용서하라 그러나 그 이상은 비겁한 짓이다 라는 원칙을 가지고 있었고 랍비들도세 번까지는 용서하라 그 이상은 절대 안된다 라고 가르쳤습니다 그래서 베드로가 제안한 일곱 번은 아주 많은 횟수에 해당합니다 그러나 예수님께서는 일곱 번 뿐만 아니라 일곱 번을 일런번씩이라도 해야 한다고 말씀하셨습니다 그것은 490번의 용서를 의미하는 것이 아닙니다. 자신이 받은 용서가 얼마나 큰 것인지를 잊지 말라는 것입니다. 그래서 용서는 횟수를 세기 시작하면 이미 용서가 아닙니다. 그리고는 한 이야기를 들려주셨습니다. 어떤 나라의 임금에게 1만 달란트 빚진 종이 있었습니다. 임금은 그 종에게 모든 재산을 다 파는 것은 물론이고 처자식들과 자신의 몸까지 팔아서라도 갚으라고 요구했습니다. 그 종은 참아주십시오. 다 갚겠습니다라며 무릎을 꿇고 엎드려 애원하였습니다. 임금은 그 종을 불쌍히 여겨서 그 빚을 전부 다싹쳐 주었습니다. 한 달란트는 금의 무게로 약 34kg입니다. 그래서 1만 달란트는 약 34만 kg입니다. 이것을 금 한돈 3.75g에 15만원으로 계산하면 약 13조 6천억원이나 됩니다. 또 당시 한 사람의 하루치 임금이 한 대나리온이었는데 한 달란트는 6천 대나리온이었습니다. 그러니까 1만 달란트는 6천만 대나리온입니다. 하루 임금을 10만원으로 계산하면 6조원이고 20만원으로 계산하면 12조원입니다. 당시 이스라엘의 중남부지역이었던 사마리아와 유다에서 로마 제국에 1년치 년 세금으로 낸 것이 600달란트였습니다. 그리고 이스라엘의 북쪽과 동쪽에 있었던 갈릴리와 베레아 지방에서 로마 제국에 바쳤던 1년 세금이 200달란트였습니다. 그러니까 당시 1년 전 예루살렘 이스라엘 전체에서 로마 제국에 바친 세금은 800달란트였습니다. 1만 달란트면 이스라엘 전체가 12년 동안 낼수 있는 세금이었습니다. 그래서 1만 달란트의 빚은 한 개인이 결코 갚을 수 없는 액수였습니다. 그래서 빚진자는 빚을 갚겠다고 말했지만 임금은 갚으라고 말하지 않고 전부 싹 쳐주었던 것입니다. 그런데 자신의 빚을 싹 침을 받았던 중이 길을 가다가 자신에게 백데나리온을 빚진 동료를 만났습니다. 백데나리온은 백일치 임금, 하루 임금을 십만원으로 계산하면 천만원이고 20만원으로 계산하면 2천만원입니다. 자기가 싹쳐받은 것의 60만분의 1입니다. 그런데 그 채무자, 그 채무자는 자기 동료입니다. 그 채무자를 만나자마자 멱살을 잡고는 내게 진 빚을 갚으라고 다그쳤습니다. 그 동료는 자신이 임금에게 했던 것과 동일하게 무릎을 꿇고서 엎드려 참아주십시오. 꼭 갚겠습니다. 라고 말했습니다. 그 정도의 액수의 빚은 적은 것은 아니지만 그렇다고 해서 갚지 못할 정도는 아니었습니다. 그러나 그는 자신에게 빚진 동료를 빚을 다 갚을 때까지 감옥에 가두어 버렸습니다. 그것을 본 다른 종들이 아주 딱하게 여겨서 주인에게 다 일렀습니다. 그러자 주인은 그 종을 불러다 놓고 이 악한 종아 내가 간청하였기에 내가 내게 빚을 싹쳐 주었다. 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐며 다 갚을 때까지 가두어두게 하였습니다. 흔히 이 이야기를 무자비한 종 비유나 용서할 줄 모르는 종 비유라고 합니다. 그런데 예수님께서 이 이야기를 들려주시면서 이렇게 시작하셨습니다. 마태복음 18장 23절입니다. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니. 천국이 어떤 임금과 같다고 하십니다 만약 예수님께서 이름으로 천국은 용서하지 않는 어떤 종과 같으니 라고 말씀하셨다면 사실은 말도 안되는 말이지만 이 비유는 용서할 줄 모르는 종의 비유가 맞을 것입니다 하지만 이 비유는 천국이 어떤 임금과 같다고 합니다 즉 하나님께서 사람을 다스리시고 사랑하시는 원리가 이 비유라는 것입니다. 즉이 비유의 핵심은 이 무자비한 종이 용서를 하지 않았다는 데 있지 않고 하나님께서 이렇게 많이 용서하셨다는 데 있습니다. 이 무자비한 종이 주인에게 끌려왔을 때 주인이 이렇게 말했습니다. 마태복음 18장 32절에서 35절입니다. 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탄감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 이 말씀에서 하나님께서 굉장히 속상해하는 것 같이 느껴집니다. 나는 너를 그렇게 많이 용서했는데 네가 그럴 수 있느냐? 나는 내가 그렇게 행하는 것을 보면 내가 너에게 허락한 구원을 취소하고 싶을 정도로 속이 상한다 라고 하시는 말씀으로 들립니다. 그러니까 이 비유, 이 이야기는 무제한으로 용서하시는 하나님에 관한 비유입니다. 자신이, 자신이 받은 것에 60만 분의 1도 용서하지 못하는 인간을 용서하시는 분이 하나님이시라는 것입니다. 그래서 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고에서 우리가 용서함을 받은 것이 일만 달란트 탕감을 받은 것을 넘어서는 절대적인 용서라고 한다면 우리가 용서하여 주는 것은 백데나리온에 해당하는 상대적인 용서와도 같습니다. (웃음) 그런데 우리 모두는 용서해야 한다는 것을 잘 알고 있고 또 그렇게 하겠다고 결심하지만 실제로 해보면 잘 안된다는데 우리의 딜레마가 있습니다 왜냐하면 용서보다 복수의 묘한 쾌감을 느끼는 것이 인간의 본성이기 때문입니다. 할리우드 액션 영화나 홍콩 액션 영화 내용의 다수가 원수를 갚는 것입니다. 부모나 스승을 잃은 어린 아이가 무술을 연마해서 복수하거나 억울하게 누명을 쓰고 도망을 다니던 주인공이 마침내 누명을 씌운 사람에게 복수를 끝내고 나면 사이렌이 울리면서 경찰차가 오고 그리고 영화가 끝이 납니다. 영화를 보면서 우리도 모르게 그 속으로 빨려 들어가서 그래 그런 악당은 벌을 받아야 하고 죽어야 마땅하지 라고 생각합니다. 만약 영화의 마지막에 악당에게 악당을 죽일 기회인데 눈물을 흘리면서 내가 속이 상하지만 너를 용서한다 라고 말하면 그 영화는 흥행에 실패할 것입니다. 이와 같이 우리들 속에는 용서하기 싫어하는 본성이고 있 나에게 눈물을 흘리게 만든 사람은 피눈물을 흘려야 한 마땅하다는 생각이 있기 때문에 용서가 되지 않습니다. 한때 별명이 기가시계라고 불렸던 모래시계라는 오래된 드라마가 있었습니다. 그 드라마에 방송되던 시간에는 거리도 한산해지고 택시를 타는 손님도 적어서 그렇게 불렸습니다. 그 드라마에서 제게 잊혀지지 않는 한 대사가 있습니다. 많은 분들에게 기억되는 대사는 마지막에 주인공 그 태수가 사형을 당하기 직전에 친구에게 했던 말, 나 떨고 있니? 일 것입니다. 그것보다 제게 더 잊히지 않는 것은 여주인공 혜린의 아버지, 카지노 업계의 대부가 딸이 좋아하는 사람 태수가 건달이라는 것을 알고 삼, 삼청교육대로 보낸 상황에서 딸과 아버지의 대화입니다. 아버지가 시킨 일이죠. 아버지를 절대 용서할 수 없을 거예요. 그때 아버지가 말합니다. 용서도 힘이 있어야 하는 거야. 이제부터는 힘이 무엇인지 배워야 할 거다. 이것이 사람들이 생각하는 용서의 개념입니다. 여기서 말하는 힘은 금력과 권력일 것입니다. 나를 구렁텅이로 몰아넣은 사람, 내가 가는 길에 걸림돌이 되어서 나를 좌절시킨 사람에게 직접 복수는 하지 않는다 할지라도 그 사람보다 더 많은 소유를 갖게 되고 더 높은 자리에 앉게 되어야 한이 한으로 맺히지 않는다는 의미일 것입니다. 그래서 많은 사람들이 그렇게 되기 위해서 열심히 살아갑니다. 그러나 그런 삶은 올바른 삶이 아닙니다. 그런 삶은 한을 풀기 위한 삶이라고 할수 있습니다. 나를 무시한 사람 앞에 보란듯이 성공한 모습을 보여주기 위해서 이를 악물고 열심히 일을 하는 사람들이 많이 있습니다 그런 오기가 자신을 현실에 안주하지 않도록 하고 또더 나은 모습으로 가는 원동력이 되기도 합니다 그러나 그렇게 원했던 것을 성취하고 난 다음에도 기대했던 만큼의 보상을 받지 못하는 것이 대부분입니다 자신이 성공한 것을 그토록 보여주고 싶었던 대상이 기다려주지 않고 세상을 떠나기도 하고 과거의 서러움이 정리가 되어 있기도 합니다. 또 그토록 살고 싶었던 좋은 집과 갖고 싶었던 최고급 자동차 그리고 많은 재물이 더 이상 자랑거리가 되지 않기도 합니다. 그래서 참된 용서는 자기 자신에게서 나오지 않고 하나님께로부터만 나옵니다. 그 좋은 예가 야곱의 열한번째 아들 요셉입니다. 요셉은 열일곱 살때 형들에 의해서 미대한 상인에게 종으로 팔렸습니다. 요셉이 고자질을 잘 하기는 했지만 그것이 동생을 종으로 팔아먹을 정도는 아니었습니다. 요셉이 보디발의 집에서 종으로 있었습니다. 하나님께서는 그 요셉으로 인해서 보디발의 집에 복을 내려주셨습니다. 그런 요셉은 주인에게 인정을 받아서 집안을 관리하는 사람이 되었습니다. 하지만 이번에는 보디발의 부인이 가만히 두지 않았습니다. 유혹을 했던 것입니다. 당시 요셉의 나이가 24살 전후로 여겨집니다. 그때는 남자의 인생에서 가장 혈기왕성할 때입니다. 요셉은 그 유혹을 뿌리치고 나왔는데 기다리고 있었던 것은 감옥이었습니다. 채색 옷을 입고 살았던 요셉이 형들의 시기로 종의 옷을 입고 살게 된 것만 해도 억울한 일인데, 이제 보디발 부인의 위증으로 죄수복을 입은 처지가 되었습니다. 그러나 요셉은 감옥에서도 인정을 받아서 감옥을 관리하는 일을 했습니다. 감옥 안에서 요셉은 바로왕의 두신하의 꿈을 해몽해주고 또 2년이 지난 뒤에 바로왕의 꿈을 해몽해준 일로 말미암아 애굽의 총리가 되었습니다. 그리고 결혼해서 첫 아들을 낳았는데 그 이름을 므나세라고 지었습니다. 그 의미가 잊히게 해주셨다 입니다. 그리스도인에게 자녀의 이름은 부모의 신앙 고백과도 같습니다. 요셉이 종살이, 옥살이 얼마나 고통스러웠겠습니까? 또그 속에서 얼마나 많이 울었겠습니까? 그런데 하나님께서는 그 모든 것을 잊게 해주셨다는 의미입니다. 요셉에게는 지난 삶이 한으로 남아 있지 않았습니다 요셉이 형들을 만난 것은 7년간의 풍년이 지나고 7년간의 흉년 중 2년째에 만났습니다 가족과 헤어진 지약 22년이 지난 후입니다 요셉은 형들과의 몇 번의 만남 후에 목을 놓아 울고서 자신의 신분을 밝히자 형들이 몹시도 두려워했습니다 그때 요셉이 이렇게 말했습니다. 창세기 45장 4절 5절입니다. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 오니 이르되 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판 자라 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 요셉은 겉으로 보기에는 형들이 나를 팔았지만, 실제로는 하나님께서 우리 가족들의 생명을 구원하기 위해서 먼저 보내셨다고 고백했습니다. 이미 그의 마음속에는 지난날의 모든 것이 정리가 되어 있었던 것입니다. 요셉이 형들을 용서해야 되겠다고 결심했기 때문에 용서한 것이 아니라 하나님의 시각으로 자신에게 이루어진 일들을 보니까 형들이 자신에게 행했던 것이 더 이상 문제가 되지 않았던 것입니다. 가수 조영필씨가 부른 노래 중에 너를 마지막으로 나의 청춘은 끝이 났다. 우리의 사랑은 모두 끝났다로 시작되는 Q라는 제목의 노래가 있습니다. 그 노래에 이런 부분이 있습니다. 너를 용서하지 않으니 내가 괴로워 안되겠다. 나의 용서는 너를 잊는 것. 너는 나의 인생을 쥐고 있다 놓아버렸다. 그대를 이제는 내가 보낸다. 용서하지 않으니 자신이 괴로워 견딜 수 없다고 합니다. 자신이 당하는 괴로움 때문에 놓아준다고 합니다. 즉 용서는 자신을 위한 것이라고 말하는 것입니다. 우리 주변에는 용서하지 못해서 눌림을 경험하고 만성 두통이나 위궤양을 경험하는 질병을 앓는 사람들이 의외로 많습니다. 그렇게 본다면 용서는 자신을 위한 것이 틀림없습니다. 그러나 진정한 용서는 자신만을 위한 것이 아닙니다. 진정한 용서는 하나님께 받은 용서로 자신을 하나님 앞에 바르게 세울 뿐만 아니라 상대를 인격적으로 보고 그 인생을 하나님 앞에 세우는 데 있습니다. 즉 용서는 나를 위한 것일 뿐만 아니라 상대를 위한 것입니다. 요셉이 종사리와 옥사리를 거치면서 수없이 좌절하고 또 수없이 참담함을 느꼈을 것입니다. 그럼에도 요셉이 형들을 용서할 수 있었던 것은 자신을 하나님 앞에 세우니 형들도 하나님 앞에 서야 한다는 것을 깨달았기 때문입니다. 요셉이 형들을 만나고 17년 지난 후에 아버지 야곱이 죽었습니다. 형들은 또다시 두려워하며 요셉에게 지난 날의 악행에 대한 용서를 다시 구했습니다. 그때 요셉은 두려워 마십시오. 제가 하나님을 대신하겠습니까? 라고 말했습니다. 요셉은 형들이 하나님 앞에 서기를 바랐던 것입니다. 예수님께서는 12명의 제자들을 부르시고 그들과 동고 동락하시며 3년을 보내셨습니다. 그럼에도 불구하고 한 제자는 스승을 팔고 자살하고 가장 열심히 따라다녔던 제자 베드로는 사람들 앞에서 예수님을 모른다고 부인했습니다. 예수님께서는 십자께서 십자가에 달려 돌아가시자 그들은 뿔뿔이 흩어져 본업으로 돌아갔습니다. 예수님께서는 반복해서 자신이 고난을 받고 죽임을 당한 후에 부활할 것이라고 말했음에도 제자들은 한 귀로 듣고. 한 귀로 흘려버렸습니다. 우리 같았으면 심한 배신감을 느꼈을 것입니다. 예수님께서는 제자들이 밤새도록 그물질을 했음에도 아무것도 잡지 못했을 때 그물을 배 오른편에 던지라고 말씀하시며 그들에게 만선의 기쁨을 누리게 해주셨습니다. 예수님이 카이사르였다면 베드로 너마저라고 말씀하셨을 것입니다. 또 예수님께서는 너희를 용서하지 않으니 내가 괴로워서 안되겠다. 나의 용서는 너희를 잊는 것이라고 노래하지도 않으셨습니다. 예수님은 당신의 가슴에난 상처를 드러내지 않으시고 제자들이 배신하기 이전의 상태로 회복시켜 주셨습니다. 주님의 용서는 철저히 제자들을 위한 것이었습니다. 그 주님의 용서가 제자들을 사도행전의 주역으로 만들었습니다. 우리가 진정으로 용서받은 하나님의 자녀인 것을 고백한다면, 또한 하나님의 용서가 우리의 삶과 믿음을 세워준 것을 믿는다면, 이제는 우리가 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 하나님의 손과 발이 되고 하나님의 용서의 통로가 되어 다른 사람들을 세워줄 차례입니다. 서로 친절하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 이 말씀은 우리 가슴에 평생 새겨놓아야 할 말씀입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 일용할 양식도 중요하지만 매일의 용서가 얼마나 중요한지 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 우리는 우리가 얼마나 형편없는 죄인인지도 알고 있고 또 우리가 갚을 수 없는 용서를 받은 것도 알고 있어 그 사실에 늘 감사하며 살고 있습니다. 그러나 우리가 그렇게 용서받은 것처럼 하나님께서 심어주신 삶의 자리에서 우리에게 주어진 사람들을 용서하며 품어야 한다는 사실은 알면서도 잘 행하지 못하는 존재들입니다. 이 시간 우리가 하나님께 절대적인 용서를 받은 존재임을 다시 각인하게 하시고 우리에게 상처를 주었던 사람, 생각만 해도 마음이 언짢아지고 감정이 동요가 되는 사람들을 용서할 수 있는 믿음을 다하여 주옵소서. 우리가 용서를 할지 말지를 결정하는 것이 아니라 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니라는 주님의 말씀에 순종하는 믿음을 주시옵소서. 또한 우리가 용서를 받아야 하는 부분이 있다면 용서를 구하는 용기도 더하여 주옵소서. 아기를 가지고 내뱉었던 말들, 우리의 욕심을 더 채우기 위해서 다른 사람들을 외면했던 일들, 생각으로라도 남을 저주했던 일들을 하나님께와 당사자에게 용서를 구하는 용기를 다하여 주옵소서. 하나님 아버지 다음 주에 정년 7개월을 앞두고 이재철 목사님이 퇴임을 하게 됩니다. 지난 30여 년년 동안의 목사님의 목회 여정과 13년 5개월의 백주년 기념교회에서의 섬김을 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님께서 이재철 목사님을 한국교회와 우리 백주년 기념교회에 선물로 주셔서 우리 백주년 기념교회가 여기까지 오게 하시고 한국교회와 한국 사회를 새롭게 하시며 지구 반대편에까지 선한 영향력을 받게 해주셨습니다. 목사님께서 목회 처음부터 지금까지 빚진 자의 마음으로 또 믿음의 용기를 가지고 소명의 길을 걷게 해주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀이 진리인 것을, 교회는 교회가 되어야 하는 것을, 우리 교회에 부여해 주신 한국 기독교 200년을 위한 길닫기의 사명을 감당하기 위해 목사님이 헌신한 것을 기억하여 주시옵소서 목사님의 헌신을 이어 앞으로도 우리 백주년 기념 교회가 교회답게 하시고 주어진 소명의 길을 바르게 걸어가게 하여 주시옵소서 퇴임 이후에도 지금까지 함께하신 하나님의 은혜와 섭리가 가득하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘.